0: 好，我叫毕赣，然后有时候是一个导演，然后我我从来不紧张的，但来这个节目就会感觉到特别紧张，所以来之前喝了一杯威士忌，现在就好多了。我的妈妈是一个呃理发师，然后我的爸爸是一名司机，我从小是跟我奶奶一起长大的，然后那个时候我奶奶开了一个麻将馆，所以我都在里面写作业。后来到我拍电影的时候，我写剧本在哪都可以写，一点都不怕吵。<笑>那我也没有什么道理要和大家分享，我就讲讲是怎么开始拍戏的，或者怎么怎么样的。然后我大概是高中的时候吧，嗯、呃，特别喜欢动物，然后我的朋友就送了我一张碟，嗯，叫导盲犬小 Q。然后我看见了，我就特别开心，想。想想去有一天可以拍动物什么的，然后同时我的另外一个朋友也送了我一本杂志叫《书城》，里面有很多关于哲学的、艺术的、绘画的、音乐的讨论，我全部都看不懂。但是影评我可以看得懂，因为影评的每一段前面都会有一个故事梗概，那个故事梗概是一个简介，我都可以理解它，所以我一直以为当时一直以为电影是特别简单的，所以我就开始嗯想用电影去拍拍动物什么的。然后由于成绩特别差，我就读了一个大专，叫叫电视编导。我以为跟电影有关系，发现去了以后是学电视的。然后就在大学里面，嗯，就有一天就很莫名其妙，嗯，看到了有一个导演是前苏联的，叫塔科夫斯基，他有部电影叫《前行者》，然后那个评价都特别特别高，说是特别特别好的电影，我就开始看，一看我就。就觉得特别糟糕，非常难看，我觉，我觉得我完全被骗了，然后我就想好好的批评一下这个特别拍的不好的导演，但是要批评别人，我觉得应该把他的电影看完，所以我就开始想把这部电影看完，但是实在是太难看了，所以我每天只能看一小段，大概是看了。我忘记是一个星期还是半个月了，每天只能看一小段，最后一天终于看完了，我觉得特别高兴，我就去食堂吃饭，我心想说啊，我终于把它看完了，回来可以好好的收拾它了。然后在吃饭的时候，就突然觉得不对劲，就突然我也不知道，嗯，我也不知道怎么表述那种感觉。直到今天，我拍自己真正的第一部长片，包括下一部，都是在。在与那个感觉对 话， 我突然找到了电影的美感是什 么， 但是我没办法表 述， 就一直用用创作去去去对话它。然后我后来我就把 嗯， 塔可斯基的一个画像放在我的寝室的那个我我床铺旁边。然后有一 天， 嗯， 学校的领导视察工作进 来， 就看见那 个， 然后就说你为什么要把希特勒放在你的那 个？ 放在你的那个床的旁 边， 我看我看了一 下， 还蛮像希特 勒， 然后也不好说什 么， 我就说我无意的。后来我就开始嗯 有， 我就开始看一些电 影， 嗯， 但是网络上看电影很多时候没有字幕 嘛， 很多欧洲电影我也看不 懂， 因为我英语不 好， 我就只能看一些台湾电影 啊， 像 你， 因为讲中文比较轻松。但是有些电影还是没办法找到我想看的那种电影。当时我生活费很少，所以我也没有钱去买那么多碟来看。没有办法，我就骗我的下铺，我说：每当我觉得一部电影好看的时候，我就会讲出它好看的道理跟我的下铺讲。然后他就会第二天，我发现他就会把碟买回来。然后我就跟他一起看，就这样看了好多好多好多的电影。后来他他没有在做电影。后来就这样，我开始在大二的时候，我拍自己的第一个作业，然后拍了之后就，嗯，是拿了学校的最佳影片，然后有一个手机是奖品，我就在那个手机上面写下，我24岁的时候一定要拍出我觉得最好的电影，特别的意气风发，我就开始筹备自己的第一个作品，因为我我去大学，我姑妈给了我一万块钱，我都没有用。我就准备用那个来筹备我的第一个作品，叫《老虎》。然后我就回家，回家以后，我开始找一个男主角，我希望他是一个中年人，我不希望他是一个小孩，但是我希望他是一个有着老灵魂的、带着孩子气的一个中年人。所以我开始找找找，我发现我的小姑父，他在我家是一个嗯比较边缘的人。就是有一次，嗯，我爸爸开出租车。有一次被抢了，被抢了很多钱，然后皮衣也被抢了。三天以后，我小姑父就帮他找回来了，所以我就觉得他好像一个英雄一样。然后突然我回家的时候，发现他就嗯，在我奶奶家，他在看一个那个时候是《雅克贝汉迁徙的鸟》，我在大我在学校的时候已经看过了，我因为我喜欢动物嘛。然后我就说你应该换一个频道，换体育频道，我们一起看一个球赛。然后他就说这个是雅克贝汉千玺的鸟，这个挺好看的。哎，我就发现啊，他为什么会知道这个？我就开始尝试跟他聊天，发现他看过很多书，包括陈凯歌、《孩子王》原著小说，他都看过。哦，我发现他原来对对电影、对美学是有自己的看法的。我就想让他帮我演电影，然后我就问他我说。我叫小姑爹，我们那边。我说小姑爹，你能不能帮我演我的电影？然后他说，他的回答是特别江湖的，就是说别人的忙我都会帮，何况是你的。假期过去了，回到学校，那我想拍电影，我应该有一个剧本吧？我想，好，我就写了一写的一页纸，是一个剧本。然后我就在下面垫了厚厚的一叠白纸，下面都是空的，我就找到了一个。有摄像机的同学，他也是我的朋友，然后我就把那叠白纸放在桌子上，我说跟不跟我去拍拍电影？然后他一看那么厚，我跟。<笑>然后我就开始找另外的，包括我寝室的一个，我带了四个人，准备回家拍电影。我就跟我奶奶打电话，我说嗯，奶奶，我想带几个人回家拍电影。然后，因为他是我奶奶很担心别人的安全，因为那么远嘛，从太原去到贵州很远，而且当时交通没有现在那么那么便利，坐车都要30个小时，他怕人家的人身安全有问题。然后我奶奶就特别特别不同意，然后我就哭，然后他就同意了。好，我就把嗯几个同学带回家，带到凯利，然后我发现我根本就不会拍电影，我不知道怎么拍。我每天也不想拍，因为我很懒。然后我的剧组的那几个人就崩溃了。我的副导演就，因为我写的写的一页纸嘛是剧本，就把每一句话剪下来，用剪刀贴在黑板上，每天逼我拍一句话。我后来也养成了这样，一场戏就一个镜头就拍了，就当时养成的。然后就这样每天就拍一句话。我们会背着一些小小的设备。背背在用黑色的那个嗯外那那个装着 它， 我们基本上都是早出晚归的嘛。然后有一天回家的时 候， 我们楼下小卖店的那个人就问我 们：“ 你们是干什么 的？” 然后我也不知道怎么回答 他， 我就 说：“ 那你觉得我们是干什么 的？” 然后他 说：“ 你们是不是钓鱼 的？” 我就想 说：“ 啊， 那我们是钓鱼 的。” 后来我就保持这样的状 态， 就像钓鱼的一样就开始。最后拍完了以 后， 我发现。这个叫老虎的这个作品，它的所有的素材，一半的声音都是没有的。然后它基本上好多穿帮，那个那个话筒都穿到正中央来了，我也不知道。<笑>我觉得非常非常的糟糕，我觉得这个作品，然后我就没办法再做它，我就把它放下。我觉得啊，我可能不是拍电影的这块料。好，那到了大三了。到了大三，我们学校是要有一个去电视台实习，因为我读的是编导嘛，我就不想去电视台。然后我有个同学，我有个朋友，他在加油站里面上班。然后我想去加油站跟他一起打那个实况足球，不知道你们玩过没有？是一种电子游戏。然后，啊，说说实况足球吧，就是很多人问我，很多人问我你的长镜头的调度是怎么？我有个40分钟长镜头在这部影片里面，是怎么可以把调度做的那么清晰？我说我从以前就开始打时光足球，它就有个很小的地图，都是这么调度的，对我来说很习惯。<笑>然后我就去到加油站，加油站每天晚上门口就会有很多那种卡车的司机，他们会在那边住一晚上。第二天起来要要要加那些柴油汽油，然后还有很多那个小镇的青年会给摩托车加柴油。每天早上大概七点钟，他们就会疯狂的在外面叫喊，然后加油加油。我在里面就是半梦半醒的，我也不知道为什么，就这么一个星期，每天早上就被人加莫名其妙的加油，然后我就开始特别特别莫名其妙的被鼓舞到。一个星期以后，我就离开那个地方，在那个大巴上要坐很弯、很很很弯曲的路回凯里，我就突然发现我应该是一个特别会拍电影的人吧，非常有自信，非常有信心，我到现在都不知道为什么这个事情。然后我就开始，嗯，用我的诗，因为我之前写了很多。嗯，像日记的水笔一样的东西，就我一直把它当作是 QQ 空间，但是后来有人告诉我那是诗，<笑>我就开始把那些东西，嗯、呃，把我那些很松散的老虎的素材组接起来，我发现它特别有美感，虽然它有一半的声音也还是没有，然后还是那么粗糙，那个穿帮的地方我没有办法我就把它放大了，所以。很多时候拍的是全景，到那个老虎里面变成特写，而且特别粗糙，像八毫米的实验电影一样。后来特别感激张献民老师还有魏西帝先生，把他选进了那一年的南京影展的主竞赛，我特别感谢。然后当时我22岁，然后嗯，我拍完就是弄完这个老虎以后，我就开始回家。回家我就想说，那我现在应该也不是特别着急拍电影吧？我就想说我找一份工作什么什么的，我就开始开始想去找工作。我就跟我的录音师一起开了一个婚庆的工作室在贵阳。我妈妈给了我呃一点钱，然后录音师的爸爸把他家的货车卖了，然后给了他一点钱。还有我师妹，我们三个在经营了一个婚庆工作室，没多久就倒闭了。然后我跟我录音师就搬到了另外一个毛坯的房子里面，那里面我们去旧货市场淘了两张床垫，应该是席梦思的吧。然后，然后我们买了很多那个轮胎，我们把轮胎垫在那个床垫底下，让当床睡。有两个房间，一个有门，一个没有门。因为录音师没有女朋友，所以他睡那个没有门的房间。然后，就在那边，我们嗯。我就拍了我的《金刚经》，那是我特别喜欢的一个短篇作品，虽然喜欢他的人很少。然后，呃拍完那个作品以后，我就回到凯里，我就特别的意气风发，因为当时在香港拿了一个奖，我觉得我应该特别会拍电影。然后，我的同学应该，我的朋友，凯里的朋友应该觉得我特别厉害。然后去了去了凯，我回到凯里跟他们讲我是多么多么厉害，他们一点都无动于衷的。然后他们觉得我是拍微电影的，我就很生气。后来拿了金马奖以后，我回去发现他们态度完全改变了。我再次跟他们喝酒，然后其中一个朋友跟他新的女朋友介绍说我是谁谁谁，然后我拿过金马奖啊，我觉得啊，他们终于懂得我在干什么。然后他接着说他拍微电影拍得很好。所以这样的状态让我保持得非常非常好，我很喜欢他们。我每次拿奖，他们都会高兴十分钟，十分钟以后就不会有任何的感觉。我在凯里跟他们待着，状态特别特别好，所以没有去北京，没有去其他地方。后来就拍完这个《金刚经》，嗯，我就想说，那也没有机会去拍我的长篇吧，因为我当时已经在写《路边野餐》这个长篇了。那我就想，那呃要不找个工作什么的。然后我姑妈，我姑妈就在那个，她在客运站上班，就客车汽运站，有一个名额可以让我去考试，只要稍微过一下就可以进去工作。然后我就考，我答应他，我觉得就应该放下所有的东西，去好好工作。三十岁再拍电影。考完了第二天，我打电话给我太原的同学，我说：“你给我买张机票，我马上要走。”然后他就给我买了个机票，我就走。嗯，还好我姑妈也没有怪我，因为我也没有考上。<笑>我去到太原，然后我帮他拍婚庆，还了他的机票钱。然后我跟我的老师丁建国，我我一直叫他师傅，跟他每天开始酗酒。然后我们两个每天都喝得很醉。后来我就想说去北京找一些投资什么的。然后我就拿着我的剧本，我老师也帮我找了很多投资，都没办法找到。后来我说没办法，那我就继续回到凯里。这回到凯里呢，然后嗯，我就想说，那我也没有机会去拍电影，我想又找份工作。那我刚好我的朋友他们就是那几个朋友，他们他们在爆破公，他们准备去爆破公司上班。然后我想着跟他们在一起应该蛮好玩的，我们就一起考了一个爆破证。我拿到爆破证的时候，我老师就慌了，然后他就说：“我可以给你自掏腰包，给你钱拍电影。”我一想还蛮感动的，然后我就去跟我妈妈讲，我我说我想要拍电影，然后我妈说：“你要多少钱？”然后我说：“两万块。”我妈就觉得我有病，然后他说：“两万块够吗？”我说：“够了。”后来。我妈就给了我两万块，然后我师傅给我打了一些钱，我太太也拿了一点点钱，然后还有我的朋友也拿，我就开始开始筹备《路边野餐》这部电影。我把很多我的朋友都叫到凯里来，然后就这么开始拍。我们租了是租了两套房子吧，我记得。嗯，每天晚上我们都会开会，我们墙上画了很多分镜头，然后开会，我就会带他们玩游戏。比如说《真心话大冒险》，我就要大家讲出他们最羞耻的事情，所以我们在剧组里面我们亲密无间，为什么？因为我们知道相互之间最最最最,最羞耻的事情，所以我们剧组当时非常协调。然后两个月以后，因为没有没没有任何的资金，两个月以后大家的情绪和体力都到了一个顶点，我就把剧组解散了。然后我就跟我的录音师、我太太，还有还有我的文学策划，他叫陈，他叫陈继，他从北京又飞回来帮我。我们几个人又开始补拍剩下的 30% 然后有一天我们在山上拍戏，然后下很大很大很大的雨，没有地方躲了，然后我们几个就保护着器材在那一直在那淋雨。然后大家都特别高兴，因为我重新又找到了当时拍《金刚经》那种创作的状态，我觉得特别特别好。然后就拍完了，拍完了我就把素材给我的那个小姑父看，然后我就问他好不好看，他说特别特别好看，但是我发现在他看的时候全程都在睡觉。<笑>后来我们在瑞士诺加诺影展首映的时候，他和三千个人一起看，然后他就看哭了，看哭了，第一次知道我在到底在做什么。然后他回去的时候就一直在抽烟，我也没有再问他好不好看。然后就拍完素材，我就去到北京，去到北京就开始要做后期的事情。然后几家公司，呃，陆陆续续看过素材以后，他们分别就开始帮助我。然后第一个后期公司的制片，然后就推荐了我的剪辑师给我，他今天也在现场。然后嗯，我就特别不想见。然后我剪辑师呢，当时也特别不想见我，但是我们相互出于礼仪和礼貌，我们还是见了一下。<笑>我们选在一个咖啡馆见面，见面一坐下来以后，他告诉我他是学的是造船业，我就觉得，咦，那这样应该蛮会做剪辑的，因为造船嘛，还有很多结构，我就突然觉得还蛮想让他来剪我的电影的了。然后我就推荐了他两个电影，一个是塔可斯基的乡愁，我想让他看看。不是那么呃动作化的剪辑应该怎么样去处理？接着我又推荐他一个法治频道《今日说法》的一档栏目，他就完全懵逼了，他不知道我到底在想什么，所以他就想跟我合作。我们就开始剪我们的那些素材。那个时候我在北京，跟我太太是住在我我师傅丁建国给我们的一个房子里面，是他租的，在北京电影学院的附近，特别特别小，只有一张床。然后隔壁一个大房间是一个女房东，她的脾气特别的暴烈。然后我和我太太，她我们经常没有热水用，我也不敢跟我师傅说，怕她为难。然后。他也不准我们讲话很大声，但是那个房间很小，情绪很容易波动，所以我们每天晚上就用悄悄话来吵架，<笑>然后每次都没吵起来。后来有一天我发现，那个房间的路由器的密码被改过了，我就很生气，因为房东不让我们用网了。我每天出去去我剪辑室，剪辑室叫秦亚楠。每天出去，我去亚楠家剪辑的时候，我就先把那个路由器重启了。那个房东不会弄路由器，他每次都得请人来重新弄。就那三天以后，我和我太太就被赶出来了。然后我的那个文学策划成绩就来帮我们拿着很多行李，我们没有地方可以去，然后我们就去到亚楠家，我们就开始剪辑这部作品。剪辑完以后，我们请了很多的。老师前辈来看，他们都很关心我。然后，但是，嗯，每一次都有很多的，嗯，嗯，意见。然后我就很沮丧。我跟亚楠每次去给他们看的时候，都满怀期待。每次他们看完以后摇头，我们都满怀沮丧的坐地铁回去。回去我们就重新看一遍，发现没有问题。大概这样有十几次吧，就每次别人看过一摇头，我们俩就很沮丧，就坐地铁回去，很很绝望。一看完以后，我们俩就开始去喝酒去了，就觉得没有问题。后来大概剪完了，剪完了以后，我准备去参加电影节、参加影展之前，去诺家诺以前，亚楠突然告诉我，他说我的信用卡欠了六万块钱。我一想啊。他剪我的电影又没有什么钱，然后还不能接别人的片子，然后还得请我吃饭，所以我就跟他说：“那我下面一部电影会给你的那个酬劳应该是六万块钱。”没想到下一部电影资金很多了，我决定还是只给他六万块钱。<笑>后来我们去到诺加诺。我跟剧组的我们几位制片，我们都一起去，大家都很开心。但诺加诺，我们体会到了啊，什么是很纯粹的电影的互动。就是在首映的时候，我在后场，就在像那样的后场，在等着，等着观众入场入入完以后，我要上台去跟观众打招呼。突然就进来了一个中年男人，胡子也很多。我英语不好，我听不懂他讲了什么，然后讲讲一堆。然后我的制片就特别兴奋，他走了以后，我制片就说。他说他特别特别喜欢我的电影，因为他们看过评那个媒体场，但是他不应该来找我，因为他是评委。哦，我当时就觉得那可能肯定又会有好的收获，我就没有再把心思放在上面。我就每天去那个诺加诺电影节旁边的那个赌场，每天去玩。每天大概我带着两个制片，我每天都会赢钱，因为他是，我就不跟你们讲技术了。然后每天 赢， 有时候赢二十瑞士法 郎， 我就买两瓶 酒， 我们三个人一起喝。然后如果是赢一百五的 话， 我们就去吃牛 排， 这样每天都很高兴。然后就这 样， 陆陆续 续， 陆陆续 续， 我就去了其他影展。然后到到今 天， 嗯， 可能有些人知道这部电影。我没有准备任何的结 尾， 因为我觉得一切才刚刚开始。我在去我当年老虎去南京影展的时候。我在外面坐着，里面的观众一个一个一个的走出来，然后放完以后，我要去跟观众互动，我就跟观众说：“谢谢你们花时间来看我的电影。”这句话一直到今天，我去过几百场电影的 Q&A， 每次我第一句话都会讲这个。最后，因为我特别小心眼嘛，所以想讲一个最后作为结束，就是我在毕业了以后，我去到凯里，当时还去过一个广告公司，是朋友介绍的。然后呢？其实那个老板人蛮好的，但是我拍的东西他老老老指手画脚，就特别特别烦。有一天就跟他吵架了，然后他就说滚，然后我就走。走的时候我走到电梯，走到电梯里面，我发现他在里面还在喊，就说狗屎，就说有才华，你有才华能当饭吃吗？怎么怎么样？然后今天我想说，我能。